0: Fala galera, me chamo Robert, tenho 31 anos, moro em Ferraz de Vasconcelos, curto muito consoles e videogames em geral, principalmente os antigos, bem vindos a mais um Faça de Fase Cast. técnico do Toon Squad, com 2 metros e 10 da Carolina do Norte, a sua realeza aérea, Michael Jordan! Suas toalhas,
1: aqui é Mauro Júnior e...
2: <risos>
1: <risos> Fala pessoal, aqui é o Thiago Reis e o que é um estudante do sexto ano de medicina mal intencionado? Ai, meu Deus. Então, é um residente evil. Esse é
3: extremamente específico, Eu, inclusive mandar um abraço para o Marcos Ai. Castro, né? <risos> Tem mais, tem mais de onde veio esse. Não, não, tranquilo, vamos, vamos guardando, vamos guardando.
0: Isso, segura, segura pros próximos, isso aí, guarda no coração.
3: E aí, galera, meu nome é Matheus Reis. Vai, 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 e você prefere quem, o Michael A. Jordan ou o Michael
0: B. Jordan? <risos> Selecione a opção A ou B.
2: Meu Deus. E aí, pessoal, aqui é a Pedrita. Ah e cenouras são divinas, uma dúzia custou um centavo, é mágico. <risos> Desculpa, que eu bom, tenho que os que meus bom. momentos, eu acho que se nada der certo na minha vida, eu vou virar dubladora, tiktoker, algo do tipo.
3: Tiktoker tem uma conta pra você usar tipo... aí. <risos> tiktoker, eu te passo uma
0: conta agora pra você ficar usando, inclusive. Meu Deus. Do passei fase. Eu que... passei
2: vergonha com aquele negócio de música lá no Instagram, né? Já que estou legal. me preparando pra eu virar vi. garota propaganda do negócio
0: uma 50. Ah, eu vou te dar o meu. vou dar o, o, os acessos do TikTok pra você. Ô, Pedrita,
3: ter... eu achei que eu era nunca pessoa do planeta, desse lado do hemisfério, que conhecia The Oral Cigarettes eu Meu, a minha irmã é muito isso.
2: viciada. Você não tem noção. Ela é apaixonada. E aí eu conheci por causa dela. Nossa, é muito boa,
0: essa nota vai <risos> se foder. Sim, Squadron Gamers, estamos aqui de volta para o cast de número 105. E vamos falar sobre esse maravilhoso filme que é Space Jam. Gen. A gente vai falar dos dois, porque, porque a gente quer falar dos dois.
1: Simples assim. Basicamente.
0: Mas antes de mais nada, bora para as notícias da semana.
3: Então, meu querido amado Mauro, Júnior, Thiago e Pedrita, temos aqui uma notícia muito boa para quem ouviu o nosso último cast. Eu falei sobre a Pokémon Go Fest, né, junto com ó, o YouTube, que deu os três meses e tal, e acabou se a Pokémon Go Fest, que são os dois dias de evento. Esses dois dias de evento para o Pokémon Go rendeu nada mais nada menos que 21 milhões de dólares nesses
0: dois dias. Fica,
3: fica. E olha que Pokémon GO tava morto, né? Entre
0: é.
2: aspas, né?
0: Vocês viram que saiu um, um jogo mais ou menos parecido com Pokémon GO, só que do The Witcher?
1: Não.
2: Não?
0: É? Cara, é mais ou menos isso. Você vai caçando monstros, só tem outras pegadas, tem outras, enfim, outras funcionalidades lá, mas é uma pegada mais ou menos do, do Pokémon
2: GO. Como que é o nome? The Não É porque tem um monte aqui, tem The Witcher 3, Não, no celular, The Witcher Tales, é The Witcher é,
3: com realidade aumentada, aquele sistema de mapas em é, tempo real.
2: Witcher Monster Slayer.
0: Isso. Acho que é esse cara mesmo, é isso aí mesmo. Já estou
2: baixando. Olha,
0: Essa pegada aí, gente.
1: Vamos lá, eu na realidade eu quero trazer uma notícia, mas antes disso eu quero fa fazer a menção ao ao Japão e as Olimpíadas, que olha, eu vou falar uma coisa, eu assisti, e o comecinho da, da abertura, e meu, que coisa maravilhosa, me decepcionou, porque eu achei um pouquinho sem graça, mas a trilha sonora de todos os uhum. jogos de videogame que eu conhecia, tema da vitória do Final Fantasy... A música do Pokémon Stadium, a Dragon Quest. Tocou duas de Kingdom Hearts. Smash Bros. tocou também. Puta, foi muito. Tocou louco. Gradius, tocou Soul Calibur, tocou uhum. X-Combat, mas tocou
3: assim. Mas, é, mas, é.
0: Nada, mas nada, nada se iguala quando você. Assim, eu tava assistindo, aí entrou a primeira comissão, uma das primeiras. Delegações e tal, e aí quando começa o. Tan, 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 mano, tá, eu falei, não, você tá de
1: sacanagem. Eu tava assistindo a, essa parte.
0: Arrepiou.
1: Pô, Nossa, eu, achei, eu mandei pro Matheus pro na hora no, no WhatsApp. Eu falei assim, mano, tão tocando a música do Final Fantasy do Pokémon, velho. Eu achei muito louco. Enfim, agora é só eu aguardar aí o encerramento, né? E o
0: jogo é bem legal, viu, Ti? Aproveitando que você puxou, o jogo é bem legal das né? viu? Eu peguei você e,
1: e boa é boa hora. eu hum, peguei o interessante. jogo. Bom, Bom <risos> é, outra coisa que eu queria trazer aqui, tem um jogo que chama New World, ele é um novo MMORPG que está vindo aí para arrebentar com o que existe, graficamente falando o jogo é maravilhoso e ele é, é um sandbox de mundo aberto, tá ligado, você consegue fazer absolutamente tudo no jogo. E ele está literalmente fritando placas RTX 3090. Custa 25 mil reais a porra da placa. É. E <risos> ela não está aguentando o jogo. Aí eu digo o seguinte: será que realmente chegou a nova geração dos PCs? Porque de console eu sei que console roda isso. Será que os caras vão ter que inventar uma outra tecnologia para poder rodar um jogo desse? Então, Ti, eu acho que é aí onde vai brilhar aquela tecnologia do
3: DLSS e o Fidelity FX Super, Super Resolution, né? Uhum. Que vai conseguir fazer o jogo rodar em 4K numa, numa taxa de quadros que não, que não superaqueça demais a placa mãe, né? A placa de vídeo.
2: Então, pessoal, lembra que eu comentei com vocês sobre um possível rumor aí do Dead Space no nosso cast da E3?
1: Uhum. Finalmente
2: uhum. a EA anunciou no dia 22 Um remake do primeiro jogo E eu tenho grandes expectativas De me cagar de medo Esse remake de Dead Space É a frase que eu mais uso aqui no cast Mais
3: um lindo jogo que eu não vou jogar Porque eu sou um baita cagão
1: É,
2: é vamos ver né Ó, Uma amor. notícia
3: agora muito boa Pra Pedrita Se ela tivesse um Xbox né é... Ainda bem que não
2: dá pra ver minha cara.
3: Shadow of the Tomb Raider vai ganhar, na verdade já ganhou a sua. Como é que eu chamo? A otimização pra Xbox Series S X e Playstation 5. O jogo rodando a 4K, 60 FPS no Play 5 e no Series X. O do Series S eu ainda não encontrei a informação de resolução e taxa de quadros, mas é otimizado. 60
0: FPS pelo menos ele vai ter, isso é certeza.
1: Ainda pensou, velho, oh. Nossa!
0: Bom, eu aqui tô empolgadíssimo porque a gente se empolgou, eu, o Ti e o Matheus, quando saiu o Cyberpunk, mas foi aquela decepção. Quer dizer, não foi decepção. A gente gostou e pronto. Foi a galera que falou mal, a gente curtiu a história, enfim. É, que eu é
1: que assim, a gente. é aquilo, né, Mauro? A gente jogou o jogo. É, jogou.
0: jogou, né? Enfim, tem que apreciar, igual eu estou apreciando o meu querido e maravilhoso Assassin's Creed Valhalla, estou com 40 horas. Não tô nem na metade do jogo, porque eu estou pilhando as cidades e olhando o pôr do sol, porque é maravilhoso. Mas, enfim, não é sobre Assassin's Creed essa notícia. Na verdade, é sobre esse universo cyberpunk, porque a produtora, que também é responsável por Ghost Hunter, ela divulgou que está desenvolvendo, na verdade, já tem até vídeo aqui de gameplay do game, que é o Vigilance 2099, e é um jogo que traz muito do universo cyberpunk e tem uma certa inspiração no clássico Blade Runner. E o mais legal de tudo é que muitas críticas do cyberpunk é de que o jogo poderia ser bem parecido com The Witcher, ou seja, de terceira pessoa. Este daqui vai ser em terceira pessoa. Posso falar, mal? O
1: pessoal vai reclamar. Ah, é. <risos> Por quê? Porque ah, porque é em terceira pessoa, ah, porque isso, mano, os caras são foda, velho. Eu vou jogar, obviamente. O Mauro, eu
3: queria só fazer um um adendo aqui sobre um
1: notícia que eu dei aí que
3: se tornou um rumor que se tornou realidade, né? Que hum, pés?
0: aqueles que trazem notícias que tornam realidade.
3: Que pés? Não será mais pés, ah, é. será e futebol e ele será um jogo totalmente free-to-play com seasons estilo Fortnite ou seja, Fifinha vai ter um, um como é que eu posso falar aí um problema com suas microtransações micro se não fizer alguma coisa a respeito, porque todo mundo vai querer jogar um jogo free-to-play
1: Exatamente.
3: Vai ser
0: free to play, mas por exemplo, se você quiser jogar o modo Master League, que é o offline, você vai ter que pagar a parte. Então, se você tiver que pagar um. Assim, tem várias outras opções lá que eles estão falando que vai ser tudo pago, cara. Então, assim, eu quero saber o que é o um free to play, cara. Tipo, é só uma mistura. Então, eu tava cara. pensando, eu falo... ele vai
3: ser muito bom se não for igual o bomberman né? Que você tem que pagar pra jogar com a amiguinha.
0: Eu, que, eu quero saber como vai ser esse free to play efetivamente, porque até agora eu não entendi, cara. Porque falar, ah, vai ser free to play, mas ó, o modo Master League tem que pagar. Modo campeonato, tem que pagar. Não, cara, não né? Enfim, o que que não paga, então? Uhum. Só pra você ver a abertura do jogo, vai ser isso.
1: Não, tem, tem, uma, não, tem umas coisas que os caras também... Mano, é... Você quer fazer um bagulho free-to-play? Por exemplo, a gente sempre usa como exemplo porque funciona, o Destiny, por exemplo. Ele é... A gente, ele né, é um free, É, a gente. <risos> <risos> o... Por quê? Porque ele é um free-to-play... Que funciona, ele tem. Além das DLCs, ele tem a Season. E. e assim. Funciona, porque você consegue jogar o jogo inteiro. E desenvolver, e ter história, um monte de coisa. Sem precisar pagar nada. Aí, ok. Uma Porém. Uma por... coisa
3: que eu acho legal do de nesse sistema de Season que o Thiago falou. É que tudo bem, se você jogar tipo no lançamento, você precisa ter a Season. Pagar lá o passo de temporada. Só que acabou a temporada, libera pra todo mundo. A temporada anterior. Isso é muito bom do Destiny. Você não sim, fica preso sim. a ter que pagar para é, jogar. Vamos tá ver, ligado? vamos
0: ver como vai ser, como é que a Konami realmente vai fazer. Bom, essas e outras notícias vocês escutam aqui no nosso podcast, mas também no nosso portal no Passa de Fase.com. Então, acessem lá. Como também sigam a gente também nas nossas redes sociais. Então, procurem o Passa de Fase no Instagram, no Facebook, no Twitter no Twitch, no YouTube. E quem quiser falar diretamente comigo, é só procurar por PDF Mauro Júnior. E quem quiser jogar comigo, é só procurar Passa de Fase no Xbox ou no PlayStation. E você, Ti, como é que é o seu Passa de Fase? Se vocês quiserem
1: me encontrar no Instagram, é Thiago Reis, trocando o A do Thiago pelo 4. Muito obrigado, pessoal, que está seguindo a gente também nas redes sociais. Chegamos aí a 11 mil seguidores. E se você tá ouvindo esse podcast no agregador que tem ranqueamento, é, dá cinco estrelinhas pra gente, cinco pãezinhos, cinco espetinhos de frango. O que tiver de ranqueamento dá pra gente ir lá pra gente dominar o mundo. E
0: você, Matheus? Como é que a galera te encontra?
3: Pra me encontrar no Instagram, Matheus com 3 R's. E se quiser jogar comigo, adiciona lá o passo de Fase, adiciona lá o Thiago no TMDR... Ou tenta a sorte e tenta me procurar. Hail to the Race. <risos> Ou tenta a
0: sorte, foi foda. Ah, e você, Pedrita? Quer
2: é me encontrar no Instagram? É hellgirlbr. E pra quem quiser me ver jogando com os meninos, patrocino, passe de fase e me dá um Xbox. É isso aí. <risos> <risos> tá aprendendo, ah, tá aprendendo.
1: Muito bom.
0: Queria mandar mais uma vez um abraço para as meninas da Colari, a Joana e. A Amanda, que são as nossas assessoras Um grande beijo para as meninas Elas fazem um trabalho maravilhoso Muita coisa nova está acontecendo aqui no nosso universo do Passa de Fase Então continuem e compartilhem justamente para a galera poder acompanhar essa evolução Bora para o cast, Bora. então
3: amarre seus Jordans, incham suas bolas de basquete amarre. Coloquem suas regatas é bem
0: largas E sejam bem-vindos ao Passa de Fase Fasecast <risos> We got the real jam
3: going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Give
1: your chance, do your dance at the
0: Space Jam. Alright. Right. Come on and slam, and Welcome to the Come on and slam, and... Sim, padrão, PDF. Vamos falar sobre Space Jam. É, lançou aí recentemente o Space Jam 2, o New Legacy, né, o novo legado, com o LeBron James. E aí o que acontece? A história é um pouco diferente, a gente vai falar sobre o 2, mas antes de mais nada, vamos começar. Assim, né, o primeiro filme que, que, que explodiu cabeças ali, foi super divertido, que juntou ali aquele live action com o um desenho da Luna e Tunes, enfim, com o pessoal da turminha aí do, do Longa. É, e eu queria saber, quem assistiu o primeiro? Eu. Eu. Eu assisti muito, eu, mas
1: muito, 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 muito. Eu assisti, eu acho que umas 15 vezes o, o primeiro e assisti recentemente de novo. É muito bom, gente. Puta muito que legal. pariu.
3: Lembrando que filme com mais de 10 anos não tem spoiler, tá, gente? Esse cast vai <risos> ter spoiler,
0: tá, gente? Tanto do primeiro quanto Aí, do se, segundo. Mas assim,
3: a gente até aceita um, umas reclamaçõezinhas do spoiler do segundo. Mas o do primeiro você tem que tomar vergonha na cara, é um filme de 97, né? Não.
0: E convenhamos, gente, é, é, o spoiler desse, de, de Space Jam não vai estragar a tua experiência. Não mesmo. Não, vai. Fica tranquilo. Não, então, não. Vamos falar do primeiro. Ô, ô, Matheus. Diga. Puxa a sinopse aí do primeiro. Como é que, como é que rolou assim? O que acontecia no primeiro? O
3: primeiro, ele, ele foi lançado justamente na época que o Michael Jordan largou o basquete e foi jogar beisebol, né? Nossa então a, o, o jogo se baseia nessa, nessa, nesse ato de esportes do, do Michael Jordan, onde o filme começa no, na terra dos Looney Tunes, lá na terra dos desenhos, onde aparecem alguns alienígenas que tem um parque de diversões temático e tá, tipo, um bobolândia abaixo,
1: a montanha bobolândia, uhum. É é, deles. Não, mas ó, rapidinho, ó, é, essa história aí do começo, por que que surgiu, fio, surgiu o filme, tem um documentário na Netflix, do Michael Jordan, que chama A Última Dança, e ele, ele conta essa, esse pedaço, quando, como e quando que surgiu a ideia de fazer o filme.
3: Eles, tem, eles precisam de novas atrações pra Montanha Bobolândia, e o dono da, do parque de diversões manda eles atrás do Looney Tunes, porque por algum motivo, pegava os Looney Tunes lá, tipo o Cartoon Network, no é planeta deles. E eles queriam eles pra serem os escravos do parque, ficarem jogando com, com os visitantes, né? Brincando e tal. E uh, o Pernalonga, inteligente como é, desafia os ETs por uma partida de basquete pela sobrevivência deles. Porque os uh, alienígenas eles eram pequenininhos, é né, assim, tipo uns Gremlin, né? E os alienígenas eles... Uh, Roubam os poderes, as habilidades de jogadores da NBA, o que força os Looney Tunes a irem atrás de um bom jogador de basquete para ajudar eles no jogo. E quem que era o maior jogador de basquete da época? Michael Jordan. Então eles dão um jeito de tra trazer o Michael Jordan para o Jordan pro mundo deles para ajudar no jogo de basquete. E aí o filme desenrola a Eu partir disso.
0: Pensar... O Michael Jordan é melhor do que todos os outros jogadores juntos,
1: né, cara? É, é o Michael Jordan. É. Na, época, é na época você, você conhecia <risos> os jogadores de basquete, que passava, óbvio, na televisão alguns que você conhecia, mas tipo assim, eu fui saber quem eram os jogadores de basquete no NBA Jam, porque de jogador de basquete a gente só conhecia o Michael Jordan, que era Sim. o cara. E o NBA Jam só fez sucesso no Brasil por conta do filme do Space Jam. Exato. Que detalhe, que não tinha o Michael Jordan.
3: não tinha o Michael Jordan. Tinha o Scott Pippen, tinha, tinha. o... o Scott que Jean era o...
1: Fi, o Pippen é o fiel escudeiro do, do Michael Jordan. no Mas vem né?
0: cá, o... perguntar pra vocês. Por exemplo, um que eu te falou do NBA Jam. É, além do NBA Jam, tem mais algum outro jogo? Porque, na verdade, assim, eu gosto de NBA na época do, de um jogo do Mega Drive que era o Bulls, que era o Lakers versus Celtics, e aí é, eu joguei muito esse game, e nessa época assim, foi quando eu comecei a ficar fã de NBA, e o meu ídolo, na verdade, não é o Michael Jordan, o meu, o meu ídolo é o Magic Johnson dos Lakers, cara, então é, aí eu lembro quando saiu o filme e tudo mais, eu, eu queria muito que o Magic é, se a gente fácil,
1: for né? lembrar vou... dessa época aí, os, eu lembro a, famoso assim era o Charles Barclay que era do, dos Phoenix Suns mas assim, a gente só conheceu eles no filme, porque não tinha outra, outro jogador, outro esportista tão foda no basquete assim na época tinha, lógico, tinha o Johnson tinha outros então, era isso que eu, outro... falar, é, mas... era esse
0: que eu falar, é porque você, por exemplo, é o que você falou você não acompanhava, eu acompanhava então assim, cara, você tinha o próprio Magic Johnson, você tinha o Larry Bird, você tinha o Patrick Ewing, você tinha o... o Sim. O só que D. assim, então, pensando assim,
3: cara... em, em fazer o filme e, em marketing, tinha que ser o Michael Jordan. Sim.
0: Ah, não, com certeza. Até porque o Michael... É o que acontece hoje com o próprio o filme atual, cara. Não tem e uma... como você ah, não sobre fazer o, o Space Jam 2 se não for o de Então, Brown até Jane,
3: tinha, cara. porque não era pra ser ele, né? É. Era pra okay. ser o Kobe Bryant, que era o... Pica nas galáxias, né?
1: Enfim, vamos começar a falar do desenho do filme, então? Então começa com... Já dessa parte que o Matheus falou. Deles irem buscar um jogador, o melhor ah, jogador. Ah, não, não. Só, só
3: deixa eu falar uma coisa que acontece um pouco antes. Que eu não contei. Que é quando vai ter a reunião dos Nuneitunes. Que os filhos do Condor não estão assistindo Papaléguas. Uhum. E o Gaguinho interrompe e chama o Papaléguas e o Coyote pra ir pra reunião. Uhum. Onde os, os alienígenas... Ah, anunciam que precisam deles lá no parque e fica a tela parada lá, tipo o cameraman, tipo, mirando a montanha do Papa Legos, e nada acontece,
1: é uma sacada muito boa gente. Não, foi muito legal, e aí, ele, aí acontece isso, eles fazem a reunião e aí vem, entre aspas, sequestram o Marco Jordan, né, entre aspas pedindo, não, né, né? É. Aí eles vai pegam lá...
3: ele pelo, pelo buraco de taco de golfe, com é um verdade, do, verdade, sequestram do, do, do ele,
1: Aí eu lembro ele a, do perna longa falando precisamos de ajuda <risos> que eles estão desesperados que eles iam ser escravos e tudo mais ele falou assim tá tudo bem vocês sabem o que é jogar basquete não vamos jogar basquete aí na quadra de basquete toda suja imunda aí todo mundo pessoal cuspe delas cuspe, cuspe delas <risos>
3: da hora essa parte, justamente porque tem a, essa interação do, do, desse 3D cartoon que tinha na época com o Michael Jordan, ficou muito legal porque você tinha ali o tudo era 3D, menos o Michael Jordan e é, inclusive ele tava com a roupa de golfe nessa hora, depois das cuspidelas, né e aí ele vai andar, prende na tábua, a tábua quebra e aí ele fala que ele precisa do, do... do tênis dele das roupas de basquete dele
1: é, tênis, o calção da Carolina do Norte que ele usa e de...
3: aí ele manda a perna longa e o patolino para buscar as coisas dele na casa dele no
1: mundial aí real. as crianças vêm descobrem que eles estão lá ajudam eles levar e aí as crianças passam o pano porque o Michael Jordan tá sumido e passa o pano que a mãe tá lá né ah, cadê seu pai, cadê seu pai? Ah,
3: ele foi tá participando foi, do jogo, ele vai participar de um jogo, e, e nessa parte também mostra aquele gordinho, que era o assessor do, do Michael Jordan, ah, que é o oh, cara cavando, que vende de, né? o... é, cavando o um buraco de golfe, indo atrás do <risos> do Michael Jordan no buraco de golfe e tem, e
1: tem o Bill Murray, né Bill, não, Bill, Murray, uma Bill Murray, Bill Murray nossa, velho. Bill Murray, sabe quem é Bill Murray, Pedrita? Não. já assistiu Caso Fantasmas? Então, ele é um dos caça-fantasmas. Já assistiu o meu. É,
0: mas qual
2: caça-fantasma? É, é? Qual caça-fantasma? É,
1: antigo. Os dos antigos. Os dos
2: antigos eu já assisti.
1: Ah, não, então, então você viu. Tem um filme que chama <risos> Zumbilândia, que ele aparece Nossa. também. Muito bom. Se não, ele... Bill Murray é fantástico. A morte dele no Zumbilândia é o... né? muito bom. Velho. Não, o cara tá no ele Apocalipse um Zumbi. Ele, ele tá um no Apocalipse Zumbi, zumbi
3: e, e vai pegar uma pegadinha fingindo que é um zumbi pra um cara armado. Tomou um tiro de doze no
1: peito. <risos> <risos> muito bom, muito bom. <risos> Enfim, aí eles começam a treinar e tal E aí começa a juntar Falei, gente, vocês sabem jogar basquete? Vocês sabem jogar basquete? Ninguém sabia Eis que aparece a jogadora de basquete a Lola Meu Blanc. ápice quando Lola ela apareceu Apareceu por, por osmose
3: do nada Ela nunca tinha existido na série dos iTunes Ela apareceu do nada e sabendo jogar basquete, ela foi criada pro filme e depois ela foi utilizada pelo, pelos Looney Tunes, né, depois. Uhum. É no Baby é... Looney Tunes e tal.
1: É, porque ela, ela era a única que sabia jogar basquete, de fato. Nunca vamos saber como ela aprendeu, né?
0: Não, mas se quiser lógica num filme onde tem... Um ator real, um jogador com desenho é, animado. Não, mas falando,
1: é né? desenho, e não... desenho. E aí começa eles treinando, 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 aí vai pro jogo, né? É, é, é um, o filme, ele é curto,
3: não ele tem é muito curto. segredo, o, assim. O, o jogo acontece nos últimos 25 minutos do filme, o jogo de basquete. E é muito legal porque ah, quando começa o jogo de basquete, tem aquela introdução maravilhosa dos personagens, né? aquele salão dos Monstars aí começa a aparecer os Luney Tunes que o ratinho vai lá fazer o a locução um ratinho com a voz de ratinho, ele pega pra fazer a locução ele tem a voz de um, de um puto locutor de... É. Bueno. e aí ele começa a falar, perna longa altura, lulabane aí na hora que ele fala do Patolino até o holofote para de se mexer e ele lisa pra plá.
2: e o segundo pivô o granador das quadras Patolino
3: obrigado, obrigado
2: muito engraçado. Todo mundo rinde do pátio.
3: <risos> e aí vem a, a, a clássica, né? Do medindo 2,10 metros, e dez, direto da Carolina do Norte.
0: E agora, o grande técnico do Tour Squad, com 2,10 metros e dez da Carolina do Norte, a sua realeza aérea, Michael Michael Jordan!
3: Ele é um Looney Não é, quem sabe? Michael Jordan, mano. Ah, soya! Repia! Repia! Então, aí uma coisa legal aqui antes de entrar no jogo, é só fazendo um paralelo, que eu lembro de um jogo do Space Jam pra Sega Saturno.
1: Eu ia falar dele.
3: Que era um jogo que se você podia escolher entre é, três ou quatro personagens. É, até três ou quatro personagens dos Monstars. Ou do Tony Squad. E entre os jogos ah, tinha os minigames do jogo. Do, do filme. É que era pegar os tênis na casa do Michael Jordan. O bagulho no vestiário. Pegar o squeeze no vestiário. Mano, eu lembro que eu joguei tanto esse jogo. Tanto, tanto, tanto. E eu lembro de uma coisa que me marcou muito: pensa um jogo com load uhum. demorado.
0: Ah, mas naquela época Playstation 1 e Sega Saturno. a ah, beleza, né, gente? Era foda. Os melhores eram da própria... Eu gostava do da Nanko, porque a Nanko, pelo menos, colocava aquele minigame na navinha lá, pra você ficar <risos> brincando.
1: Mano, era muito divertido, você tá louco. Aí começa o jogo. É, começa o jogo. Aí, mano, eles já começam tomando aquele pau violento, né? E, tipo assim, os caras são as maiores estrelas da NBA o time que tá contra eles, né? Ah, só tirar uma dúvida, esses jogadores eles são do time all-stars da NBA. Não é, eram só. os destaques,
0: cara. Tipo, eram os craques de cada time. Sim,
1: aí, beleza. Aí começa o jogo, eles tomando um pau, papapá, pá, pá, não sei o quê. Aí aquela loucura toda do desenho, né? De desenho, tipo, batendo, macetando e tal. Eis que... Vão um vestiário na metade Com do jogo, né? Todo mundo destruído.
3: Não, não, não. Um detalhe dessa parte do vestiário é muito bom todo mundo fudido e o piu-piu
1: numa puta máquina
3: de pulmão de aço que dava metade do... Da sala, <risos> exato.
1: <risos> aí tá lá o, o, o Michael Jordan tentando dar mó, né lição pra eles e, e fala, não, aquela injeção de ânimo e aí mostra o longa fazendo uma batidinha lá e tal, não sei o que, que no fim é água, né? Eles tomam e voltam, tipo, nossa, como a gente conseguiu e tal, blá, blá, blá. E aí eles falam assim, não, vamos jogar do jeito que a gente sabe jogar. Que a gente é um desenho, vamos fazer o que os desenhos fazem.
3: E arregaça. Essa parte da água é da hora do Squeeze. Pernalonga toma um gole, começa a inchar os músculos. Fica gigante assim, aí todo mundo começa a tomar e tal. Aí os caras aí eles voltam pro segundo a metade do jogo, dando aquele pau nos Monstars também. E, e arregaça e chega naquele fatídico momento que o jogo impacta. E falta, e falta só um pouquinho pra acabar, né? Aí eles falam, tá, legal, a gente tá, a gente tá começando a apanhar muito, mas e aí, tem mais daquela fórmula mágica? Aí os caras fala ah, então aquilo era só água. O patolino, ah, tá, mas tem mais? É, ué, <risos> foda-se
1: o que é, só. Então, assim, e aí, logicamente, eles ganham, com o Michael Jordan entendendo que ele é um desenho ali, né, que ali naquele mundo vale tudo, esticando o braço. Meu, e eu ganha, fiquei esperando beleza. essa cena no filme. Pois,
3: toda vez que o Lebron James ia pra sexta, pulando, ele
1: agora ele vai esticar o braço, agora eu ele vai, vai esticar vai o, braço. o braço. E aí, beleza. Aí eles ganham e tal, esticou o braço, beleza. Aí volta para casa e a cena um do Detalhe, voltando, é um muito detalhe
3: no segundo, no, no último pedaço do jogo, quem que aparece lá Para ajudar o Michael Jordan no jogo?
1: É, o Bill Murray.
3: Bill Murray aparece. Aí ele chega. O patulinho chega pra ele, mas como é que você chegou aqui? Aí ele fala, não, que eu tenho um amigo produtor da Warner Brothers É?
1: Tipo <risos> Foda-se E aí Aí ele aí ganha o jogo e tal Não sei o que, ele todo quebrado, volta E aí depois volta pra um jogo de beisebol que ele tava voltando nave, espa né? nave, nave espacial, nave espacial do cara. Aí começa a tocar o I believe I can fly I believe I can touch the sky e na
3: hora que os alienígenas devolvem os poderes né, para os jogadores da NBA, eles falam que eles não querem voltar para a montanha bolândia que eles querem ficar no mundo dos Luneitunes, né? E aí eles começam a imitar o Hortelino, o Gaguinho, o Patolino... O Pernamon, que inclusive
1: agora. teve Eu... sequência no 2, né? Então Porque no 2, eles estão lá. É. Eu achei muito da hora, velho.
3: E aí ele volta, vai lá pro jogo de beisebol, faz é. uma vez aquele fly não sei o quê. E,
1: e, e aí o filme depois... acaba ali, né? é, Acaba não, mostra o retorno dele para o basquete. Ah, é, mostra, a depois, a os caras falam pra ele que, tipo... Pra os, ele, vai devolver, ele vai devolver os
3: poderes, né, pros caras, Isso. e os caras falam... Mas será que... Acho que ele ainda não, não sabe mais jogar basquete. Aí é. o cara fala pro gordinho ouviu, Jordan? Eles acham que você não sabe mais jogar basquete. Aí corta para um jogo de despedida do Michael Jordan, do Chicago Bulls É, foi muito Mano, louco. que foda, velho. Ó, arrepia de novo. <risos> é, o filme
0: fala muito de redenção, né, cara? O filme fala muito de, de renascimento, que é o próprio. que é o que o T falou do documentário da Netflix, né? Então é o um momento em que o Jordan ele decidiu parar. O pai decidiu, dele, né? O pai dele
1: morreu. E o pai, pai dele queria que ele fosse exatamente. jogador de
0: beisebol e ele foi jogar beisebol. Por
3: beijo do do beijo pai. É, isso é o
1: que fala, fala na, no, no documentário fala exatamente isso. Que o pessoal, ele abandonou o basquete porque o pai dele queria que ele fosse jogador de beisebol. E ele tava passando por uns momentos difíceis, aí o pai dele foi sequestrado, mataram o pai dele e tudo mais. E a mídia começou a colocar a culpa na, na, no jeito dele, da forma dele, como se ele fosse culpado do pai dele ter sido sequestrado, enfim, jornalismo, né? Se abrão dos Sim. Estados Unidos. Exato. E aí ele falou, não, ele entrou numa numa bad e falou, não, agora eu vou fazer o que meu pai sempre sonhou que eu fizesse, que era jogar beisebol.
0: Eternidade depois. O acampamento é no fim de semana. Você tem um potencial incrível em quadra. Posso te ajudar a ser grande.
2: Mas eu não quero isso, pai. Você nunca me deixa fazer o que eu quero. Você nunca me deixa ser eu.
0: Segura aí, andar errado. Duvido que Will Smith passe por isso. Mas que Matrix
2: essa!
0: Welcome to the space! Bem-vindo, King James! Eu sou o rei deste domínio. Este é o chefe O que fez com o meu filho? Cadê o Don? O único jeito de ter seu filho de volta é você jogar basquete comigo. Pete, manda
3: esse bobão para os cancelados. Peraí. aí. Oh!
0: O que, que é isso?
1: Ah!
0: Eu sou um desenho?
1: Não. Que que é
0: Tenho que montar um timaço pra me ajudar a trazer meu filho de volta.
2: Eu sei do que você precisa. Tô que me Que
3: guerra é essa?
2: Vamos
1: tentar de novo, pode ser?
3: Ganhar esse jogo
0: Bora acabar com isso
3: Estou contigo, bro E trazer o nosso filho de volta
0: Assim, ele é uma continuação mas ao mesmo tempo é uma história completamente diferente assim eles têm então fazer uma história completamente diferente até porque o primeiro como vocês mesmos, mesmos contaram é, são alienígenas que, que enfim, queriam pegar os leitores para fazer uma atração, já no caso do 2, a gente trabalha muito, acho que muito essa geração atual, né, cara? Que é muito tecnologia.
3: Sim, né? É o um produto do nosso tempo esse, né? Tipo, é tecnologia, inteligência sim, artificial, sim. Uh, marketing digital, mídias sociais, né? Uh, meu, é muito legal essa, essa parte do filme. Lembrando que o primeiro filme, ele existe no universo do segundo. O que é legal do
0: primeiro filme é que eu acho que ele, ele tem muito foco muito no, nos Looney Tunes, cara então assim, tem o Michael Jordan e aí ele conta, tem essa, essa, essa questão aí da, da volta e redenção eu acho que é, fala muito de esperação. já na questão do 2 é, eu acho que ele tá muito mais voltado pro LeBron James e ele deixa muito mais de lado um pouco os Looney Tunes justamente por conta, ele conta muito é, essa geração, assim, porque o que acontece, é, é muito o velho versus o novo, então pode durante o próprio 2 ali o próprio vilão do filme, enfim ele acaba é, modernizando os Looney Tunes, né? De desenhos pra 3Ds, né? Então é muito essa briga ali e esse contraste entre o moderno e o, e o, e o antigo. Eu
3: acho da hora essa parte da, da, que ele moderniza eles, que eu acho muito, uma sacada muito foda, que eles se ofendem profundamente de serem transformados em personagens 3D. Sim! <risos> o Pernalonga exatamente. fala, tipo, agora é pessoal, um negócio assim, né? Mano, Vamos voltar Sim. para o começo do filme e fazer a cronologia dele? Bora,
0: bora, bora.
3: Primeiro, o segundo filme ele vai começar é, basicamente igual o primeiro, com o Lebron jovem conversando com a mãe dele, ganhando um Game Boy até, a, que é onde ele tem ligação com o e onde o técnico dele fala para ele que ele tem muito futuro no basquete, e que como o basquete naquela época para ele era o único modo de ele conseguir dar uma vida melhor para a família dele, para a mãe dele e tal... Ele abandona essa, essa diversão, né? A infância dele, uhum. e essa, foca no o, lado, o lado criativo dele e foca 100% no basquete.
2: Uhum.
0: É, até porque, né, Matheus? É, ele larga o videogame justamente porque ele começou a jogar, ele perdeu o uhum. foco lá do jogo, que tava lá do colégio, enfim. Então ele entrou meio desconcentrado e tudo mais. E aí o próprio treinador dá esse feedback pra ele: né, tá assim, Cara, você tem um puta talento. Mas você tem que focar, se você não focar, esquece. E aí ele, ele fez a escolha dele naquela época, por isso que tem esse. Acho que é, 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 é até legal, assim, é, é o símbolo, né? Ele, Cara, tá aqui, ó, tô jogando fora um videogame pra, pra focar no, no meu esporte, porque a família dele dependia muito dele. Sim, né? a família dele dependia dele. E
3: aí corta pra ele, né, já sendo pai, já tendo o filho dele, o filho dele, nerdão, ele quer que os filhos dele sejam jogadores de basquete, porque o filho dele tem potencial. Só que o filho dele é um puta nerd.
0: Ironicamente, o filho dele é um gênio do videogame, cara.
3: Streamer, né? E tal. É a geração de hoje, né? Os tiktokers, né? E, meu, é uma sacada muito boa isso. Porque aí ele vai, é, vai lidar com aquela... Com a questão de que ele foi obrigado, entre aspas, a abandonar o lado criativo pra ser jogador de basquete. E ele quer que o filho dele seja, faça a mesma coisa. E o filho dele não. O filho dele quer ser programador, quer mexer com... Oh,
1: e na hora que ele menciona o um evento da E3... Que da hora, ah, velho. O
3: evento de programadores da E3 lá. É. A E3, aí, ele, aí ele, ele briga com o filho dele, porque o, o filho dele joga, é, gosta de videogame, ele quer que o filho dele foque no basquete e tal. E aí ele briga com o filho dele e vai lá pedir desculpa, fala, então, ah, eu, eu vou lá na Warner amanhã, eu tenho uma reunião na Warner, sobre uma nova tecnologia, um monte dessas coisas que você gosta, vamos lá comigo. Aí o filho dele fala, não, não, não. Já me desculpei, tô indo embora. Não, e o que é legal
0: é que é isso, né, cara? Então, de novo, e aí o filme mostra o quanto tem essa, essa briga, esse contraste do novo com o antigo, né? Que, basicamente, a história se passa numa tecnologia nova, que é o Warner 3000, que o Warner vai oferecer, que, basicamente, eles copiam... É, eles transformam todo mundo em digital ali, né, basicamente, para você poder aproveitar em filmes. Então, assim, o LeBron não precisava atuar é, em todos os filmes que a Warner gostaria ele que ele só atuasse...
3: Ia, só ia ceder as imagens, Exatamente. ganhar dinheiro e aparecer em Batman. Mano, você e aí é essa mesmo.
0: inteligência artificial que é o vilão do Que é o Máquina de do Combate filme. do Homem
3: de Ferro, de passagem... Que é o Máquina de
0: Combate, inclusive, boa. Que ele basicamente é isso. Então ele ia fazer a cópia do LeBron pra aproveitar ele em todos os filmes, todas as franquias que que a Warner gostaria, o LeBron fala: Meu, que bosta. bosta gente. de ideia, <risos> vira as costas e vai embora. E
3: nessa reunião, onde ele fala que não gostou da tecnologia, que é uma porcaria, o filho dele se interessa porque ele gosta da tecnologia, pergunta sobre os algoritmos e tal. E aí o, a inteligência artificial fala: Hum.
1: Tem potencial. Tem uma ideia,
3: tem um potencial. Aí ele atrai o filho dele, altera o andar do elevador para levar o filho dele para os servidores do, da Warner, onde ele digitaliza o filho dele e em seguida digitaliza o LeBron James que vai atrás do filho dele. E nesse momento não tinha aparecido nada de um momento até exatamente. agora, né?
0: É porque assim esse filme, não que o primeiro não fosse, mas esse filme é uma grande propaganda da Warner, né? Então assim eles têm referência de Harry Potter, Matrix, Game of Thrones, tudo que tudo é, cara é, tudo, é, tudo tu,
1: ó é, se Mano, Mad King, Mad, Kong, o o universo, gigante, King Kong, o robô gigante. é gigante de aço, né? os de aço lá. Liga porque Justiça. na hora É, porque na hora que, com... que junta lá, que ele vai trazer os torcedores da casa e os torcedores do mundo. Mano, os torcedores da casa é tudo que eles quiseram tra... Troux... que eles trouxeram eles da Warner. É tudo muito da
3: hora, velho. Porque a... ele vai lá e fala: Não, pra você conseguir seu filho de volta, você tem que ganhar de mim numa partida de basquete ele fala, você tá me desafiando pro basquete. É, só se você ganhar, você pega seu filho e vai embora. E se você perder, você vai ficar aqui é, para sempre. Aí ele fala, não, o quer falar? Manda ele lá para os cancelados. Ah, e, e essa daí é uma piada com a produção do filme, os cancelados. Porque o Ligeirinho, ele foi cancelado na internet, por ser estereotipa estereotipado, né, os mexicanos. Lola Bunny foi cancelada Sim. por conta da sexualiza Sexualizar. sexualização do personagem... Teve um monte de cancelamento dos personagens. E aí é engraçado que vai passando, tipo, os mundos ali na roletinha antes dele cair nos Nooney no E ele cai no mundo dos Nooney Tunes, entrando pelo logo da Warner, igual o Michael Jordan no primeiro filme. Ele atravessa ali, só que na hora que ele cai, ele já cai como desenho animado. E uma sacada que eu achei muito boa, os caras... O, o filme ele é patrocinado pela Nike. E na hora que ele cai no céu, ele faz um buraco. Todo mundo vai, olha de longe, tipo, naquela câmera lateral, acha que vai catar o formato dele ali, né? na hora que vira de cima, é o um símbolo da Nike um
1: e, e isso aí depois aí conta a história, né? O de, de jogar e tal e eu acho que uma das partes também muito, é que esse filme, diferente do primeiro, não, vou, não tô falando que o primeiro é ruim tá? mas esse filme tem mais de uma parte muito legal, tipo, um ele é muito legal, só que a parte do jogo arregaça é. muito boa, agora o 2 mano, eles juntando os, os, os jogadores do time oh, indo a... lá, no, lá na, em Temícera uh, planetas, pra, né? pra chamar a Lola Bunny, puta referência do cara não, achei muito e, o, louco.
3: e o LeBron montando o time dele ó, oh, acho que o bom livro vai ser o Superman aí eu vou uhum. querer a Trinity também o <risos> de, de, de ferro <risos> King Kong, aí o Pernalonga eu tenho uma galera boa pra chamar que joga basquete é. aí ele que tem aí ele começa a né? ir atrás dos personagens, mano. Aí o... eles vão pegar o Patolino e o Gaguinho no... no universo da Liga da Justiça. Inclusive o Patolino tá com a roupa de um episódio do... do Patolino, que ele tá o Super Pato, que é a roupa do Superman. Aí ele fala, ah, a gente fez isso tudo, então não sei o que. Aí aparece a Liga da Justiça e falam, aí eles vazam do mundo, né? Uhum. Aí, ele já... aí na hora que mostra a lista do... do Lebron, tá lá cortado o Superman e o Batman. Esses não dá mais. Aí eles passam pelos planetas, passam pelo planeta de Matrix. Aí eles vão até o Mad Max, que usa cenas do filme do Mad Max Estrada da Fúria. Nossa, mano, mano, que, que cena mano.
1: louca, velho. Muito, o, muito, o muito o louco. Um Coyote
3: jogando spray prata nos dentes. É, tipo. Mano,
1: como é que é a frase bom. que ele falou assim? É. Não é perfil, né? É testemunha. Hein? E é uma cena é muito bem fala. feita, velho. E se
3: você coloca lado a lado com a do. Com a do filme original, do Mad Max. É a mesma, é a, é mesma, a mesma cena. cena. Eles e, mano, só não tem resquício dos outros personagens do filme uhum. original. É muito uhum. bem feito, muito bem feito. Aí eles vão, não sei o quê, vão pra Temísera, inclusive a, a Mulher Maravilha de do, do da Lola Bunny é a Galgador em desenho, não é a, a Mulher Maravilha da Liga da Justiça. Aí Nossa, a Lola é louco. vai, pega, não sei o que. aí eles estão lá na nave e aparece a melhor participação do filme, que é quando chega o Taça quem que larga o Taz na nave pra eles?
1: Rick and Morty. O mano, eu Mano
3: vou... do céu, velho. Mano,
1: Rick and mano. Na hora que apareceu Rick and Morty... Eu é que assim, é nada. Eu tô viciado no Rick and Morty. Já acabei... Eu não assistia. Não botava fé no desenho. Comecei a... Mano, assisti dois episódios... Eu assistia, tipo, de dois, três por dia. Aí agora eu tô acompanhando na HBO. Entendi, HBO Max, que é simultâneo com os É Estados muito Unidos. bom. E aí aparece e fala, oh, não dá. Toma esse negócio aqui que não dá é muito. Agora, é pro, agora o problema é de vocês. Agora o problema é de vocês. Ele passa pelo Harry Potter. ele passa pelo Não, Harry a velhinha. A vovó,
3: mano. A, a vovó no Muro de Matrix. Mano, né? a vovó,
1: mano. A vovó, a a vovó ela, a... Ela,
3: ela, ela faz a Trinity. Ela cena faz do a filme Trinity. filme também, velho.
1: Exato. A <risos> vovó é muito louca,
3: mano. <risos> Inclusive, eles fazem referência da vovó ser a escolhida, né, no lugar do exato. filme exato,
1: é, eu tenho a escolhida é. aí você viu teve esse daí, o, o aquele peludão lá tem mais aparição nesse, né, o como é que chama daquele episódio lá? do é, que é o um monstro vermelho um... de tênis isso, ele mesmo e aí eles vão, acho que depois que junta o time, eles vão jogar, né, porque nem treinar eles vão treinar porque, teoricamente... E aí, aí o LeBron faz um bagulho que eu acho
3: bem legal, uma sacada bem legal desse filme, que eles falam que eles vão jogar como os Lulay Tunes, como o Tune Squad que eles jogaram no outro uhum. jogo. Aí ele fala que não, basquete só tem um, vocês vão jogar do jeito que eu vou falar pra vocês jogarem, porque eu entendo de basquete.
1: É aí a mensagem do filme, né?
3: Que é quando, tipo, eles começam muito mal porque é... eles estão querendo fazer um negócio que não é natural.
1: É, é você pedir pra alguém ser bom em... Alguma coisa, mas só que... É, e cobrar disso, a pessoa disso, porque não, não vai dar certo. Que é a mensagem do filme, né? É, a
3: que é a mensagem do filme. Aí, apare aí aparece o... Acaba a contagem, que ele tinha 24 horas para juntar um time, né? Uhum. Aí acaba a contagem, tipo... Cai do céu a quadra, começa a montar o estádio lá. Mano, que... E aí cena o cara foda, atualiza né? os Tunes, Começa uhum. a aparecer... Aí começa a vir uma barulhão e fala: Que é isso? O que, que Aí ele fala um negócio tipo: O que, que é um jogo sem os espectadores, né? Uhum. Aí começa a mostrar a cena de longe vindo todo mundo. Mano Nossa, do céu. Nossa,
1: velho. É,
3: é, é a cena, é, é nível cena da guerra do jogador número 1. Um. É.
1: E aí, beleza, aí começa o jogo, né? E que sacada da pontuação, velho? Sacadas muito Fifa Street. Primeira muito eu pensei, Fifa velho. Street, <risos> mano.
3: Porque não é só os dois ou três pontos do basquete. Você tem pontos por Aí estilo. Aí o cara,
1: ponto por estilo? Você
3: tem pontos de manobra. Mano, muito bom. Detalhe que, assim, é uma coisa que a gente esqueceu de falar... É que no primeiro filme, eles pegam as habilidades dos jogadores da NBA. No segundo, como são é, é inteligência artificial e é um videogame... O menino pega jogadores reais... E modifica eles como se estivesse colocando um hack neles, com habilidade de animais. E é. pega, tipo, salto no máximo. Tipo, sabe o Inigue eleven Coloca uhum. corre, a velocidade no máximo, chute no máximo, passe no máximo. Ele vai fazendo isso. E o jogador do time do, do, dos monstros é o filho do LeBron. Ele que é o jogador principal. Que foi a reviravolta do cara do mal contra o LeBron. Porque até aí, o filho dele não sabe as consequências, né? Porque ele induz o filho dele a jogar contra o LeBron pra mostrar que ele, vai, ele consegue jogar basquete, só que ele é bom no videogame também. Só que tem as intenções do cara do mal por trás que ele não
0: sabe. Não, e é muito bom a referência que ele faz, principalmente quando o, a inteligência artificial fala pro filho dele, do LeBron, pra ele editar ele, né? Para tipo, configura você ali, aí ele coloca lá ah, 75% de arremesso. Ele falou Não, cara, o jogo é seu. Ou seja, é, é muito legal assim, a referência de hoje em dia, né? Porque, cara, nas redes sociais todo mundo é bonzão, né? Na rede social todo mundo é feliz e tudo mais. Então ele, eu acho que é uma, é uma. Tem umas sacadinhas, assim, que eu acho que são bem é, legais. Eu acho assim, bem legal filme, cara. Isso com também
3: a isso. é isso. Com os seguidores do Lebron. Que metiu, Exato, pra, com, pra completar os espectadores, todo mundo que seguiu o Lebron que tava na live na hora do jogo, foi sugado pra dentro do servidor. E é tipo milhões e milhões de pessoas. E se ele perder o jogo, essas pessoas também vão ficar presas nos
1: servidores, né? Não,
0: é uma baita sacada assim do filme, cara. Nossa, é Acho muito legal, a sacada, mensagem
1: né? é muito louca. Mas vamos tirar logo e falar da melhor cena, né? Vamos ou fazer não? o
0: seguinte, vamos cada um falar uma cena. Uma cena que, que, que mais se destacou, assim, pra, pra, pra cada um tá, dos Então
1: eu vou começar. <risos> oh, <risos> a a, Sim, pra mim, daí, mano, a melhor cena do filme, sem a menor sombra de dúvida que foi fantástica e poderia ter sido muito melhor, mas mesmo assim foi muito foda, é quando eles estão voltando e a referência que eles fazem é ao Space Jam 1, que é... eles voltam pro, pro vestiário todo fudido e tal, não sei o que. eles falam assim, você não tem aquela aguinha lá e tal, não sei o quê? blá, blá, blá não, não tem. Não sei o que. Aí aparece o, o Fodendo o Frajola com... Eu encontrei ele lá fora. Quando... Foi... Eles falou assim, gente ajudei, eu encontrei, trouxe o Michael Jordan. Aí todo mundo, tipo, se levanta, já se arruma fala, agora a gente ganha essa porra e tal. Aí o Pernalongue é o Senhor dos Ares. É o Senhor dos Ares e tal, não sei o que. Até o Lebron falasse, assim, puta, da hora, porque ele conhece, né? E tal, não sei o que. Aí na hora que aparece, eu falei, mano, vai começar a tocar, ele vai entrar como como técnico do time. Vai acontecer alguma coisa, mas ele vai ter a participação, velho. Na hora que escurece e mostra ele vindo, assim, aí aparece a, a... a imagem. <risos> é o Michael B. Jordan, não o Michael A. Jordan. <risos> pra quem não sabe, mas... o Michael B. Jordan é o inimigo
3: do Pantera Negra lá, né? Exato. Ele é o... é, é, o, é Creed, o Creed, né, cara? É o, Creed, o, é o Michael B. Jordan. Exato. Mano, é muito bom. Aí os caras falam, esse é o,
1: o LeBron, fala,
3: mas esse é o Michael B. Jordan.
1: É, exato. Aí ele, capipoquinha, ô gente, legal, tá torcendo por vocês, ele mas. faz
3: esse daí, ele, esse, eu sei que esse, esse discurso que ele faz é um discurso que já existe hum. em algum lugar da mídia, assim, do, do entretenimento é um discurso que já existe em um filme de basquete.
1: Ah, aí ele tá. repete o
3: discurso de um filme de basquete que já existe, e ele fala ah, eu tava comprando pipoca e esse gato me arrastou pra cá, tá ligado? <risos> e é só isso, uhum.
1: ele cata e vai embora e bombar, é só né? isso e vai embora, <risos> mano assim, foi muito foda a referência no primeiro mas poderia ter sido muito mais foda se aparecesse a porra do Michael Jordan de verdade, e tipo, não precisar fazer mais nada, ou aparece só ele, e aí tipo, no vestiário, enfim e volta Pra, acho que era pro terceiro quarto, salvo engano, que é essa parte. Voltar com a música, Pumper, do primeiro. Tan, 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 tan. Nossa, velho. Ia ser muito, muito, muito foda.
0: E você, Matheus, qual cena aqui? Tirando essa, porque essa, tipo, os três gostaram, né? Mas assim, escolhe uma outra. É... Assim,
3: eu gosto muito da cena do. Que a gente já citou, que é a cena do. Deles pegando os personagens pra juntar o um time. Que quando eles passam por dentro do mundo do. Harry Potter, o Lebron fica com a roupa da Lufa-Lufa, ele olha, Lufa-Lufa, eu sabia, que é referência a uma, a uma, a uma fala também do, do Harry Potter, né, que é o, é o Grifinória, eu sabia, o Sonserino, eu sabia, que fala assim, ele fala, Lufa-Lufa, eu sabia. Aí o Pernalongo olha pra câmera,
1: alerta de nerd. Uhum. <risos> Muito bom. E a sua, Maura?
0: Cara. Ah, como a minha é essa do Michael Jordan, né? Mas, enfim, <risos> mas pra pegar uma de destaque ali, é... eu acho que eu acho que é bem legal, cara, que é aquele momento que o próprio LeBron ele cai a ficha dele e fala: "Galera, ele reuniu os Lutentuns, estava perdendo. Meu, para de ser igual eu e É, um é a e mensagem e principal do é filme, legal, né? Cara. Que é
1: é muito top. É
0: porque quando cai a ficha e e até, putz, meu filho, cara, deixa ele fazer o que ele quer e tal. Tanto é que no final, é, o filho dele tá crente, no final mesmo uhum. do filme, assim, o filho dele tá crente que... Vai que ele, pro acampamento o, de basquete. O LeBron vai levar pro é, acampamento de basquete e quando ele vê, ele tá indo pra E3, né? Então, que era o, que o filho queria muito ir. Então, acho que essa cena pra
2: mim me marcou bastante.
3: Pedreta, você, você, você viu alguma coisa do filme? algum no trailer que você gostou
1: muito? Além
2: você... do que a gente já pegou aqui. Ah, mais que, não, o que antes, a gente deu aqui? Eu tinha visto da, a cena da, da vovó, que eu achei hilário. Porque ela é muito fofinha.
1: Mano, a cena <risos> da vovó é muito fofa.
3: É, essa cena da vovó no jogo é muito legal também. Porque um dos personagens do jogo, é, do time dos monstros, é um cara que manipula o tempo e espaço. Então ele consegue deixar tudo em câmera lenta e tal. Aí, tipo, ele vai entrar de novo no final do jogo, o Lebron fala, nossa, esse cara de novo não, né? Aí a vovó fala, deixa que eu cuido dele, o tempo tá a nosso favor. Aí o Patulino olha, a vovó sabe que o tempo não tá a favor dela, né? Uhum. Aí ela pega e bate no cara, não sei o que, deixa ele velho e mete o um Matrix, aí ela faz tudo algo muito foda. Aí o Lebron olha perna longa, ela é a escolhida.
1: <risos> Mano, é que assim, é, eu vou te falar, tanto como foi referência pra gente esse filme quando a gente era criança ele tá sendo referência as crianças hoje, porque é um, é, eles conseguiram fazer um porque na nossa época não era esse negócio de tecnologia nem nada, era desenho então eles uniram o basquete que tava famoso o esporte e o desenho esse daqui eles conseguiram tra é, traduzir a realidade da dos adolescentes e das crianças hoje né? que é internet, rede social videogame e falar a linguagem, isso eu acho muito legal e também como é a cena do Mauro que ele citou aí, a mensagem do filme que é fora, fora de série a né? cena final, que é por exemplo que, o, que ele vai pular
3: aí ele não vai alcançar a cesta aí é a hora que todo mundo fala, ele vai esticar o braço ele, ele, vai, esticar a... o braço, ele vai esticar o braço ah, aí o filho ah. dele joga um bagulho de power up de, de pulo duplo que ele pega e dá um pulo duplo no ar e faz a última cesta e ganha, e todo mundo volta pro, pro mundo real, tal os Lunei se ficam lá, nesse meio tempo mostra até os ETzinhos do primeiro filme que eles ficaram realmente no mundo do Tunes, só que por algum motivo eles estão torcendo pros cara do mal, ainda e aí mostra, depois dessa cena que o Lebron deixa o filho dele na E3, aparece o Pernalonga uhum. e o Pernalonga fala que agora ele ah, vai ficar é, um tempo ali é. pela terra pelo Mundo dos Humanos, que ele, ele curtiu. curtiu né? O Mundo dos Luneitunes é legal, mas tipo ele percebeu que tipo o Pernalonga não aceitou sair do Mundo dos Luneitunes igual aos outros, porque ele estava muito apegado àquela cultura antiga deles, né? Apegado ao passado dos Luneitunes. E aí é onde, se libertando, ele indo conhecer coisas novas. E aí tem a, a, os créditos aparecem onde cada personagem do tá hoje, tipo está hoje, entre aspas, no... No mundo real, o Patolino virou o técnico de basquete profissional. Aparece o o, Pernalo, o Papa Lego, os Coyote, aparece o Taz. É, é, é muito da hora essa parte. Muito uhum.
1: bom, velho, muito bom.
3: bom Vamos fazer o
0: seguinte: é, não seria passa de fase se a gente não falasse também de games. Então, eu vou deixar para cada um de vocês falar um game, lembrar de algum game que tem ou do Neymar.
3: Ou o James ou o
0: ou Warner ou Basquete. <risos> assim, qual é um, um jogo assim? Eu tenho o meu joguinho aqui, eu vou não, deixar por eu,
1: hoje. Bom, na época que eu joguei muito, que fez eu jogar muito, que tinha um pouquinho disso, é o Boon <risos> que é o NBA Gen, não tem jeito. NBA Gen, esse é o jogo. É
3: o NBA Gen é o que você conseguia transformar, tipo, os em porco, não era esse? Isso, que a bola pegava fogo, era muito da hora, tinha umas você coisas Você fazia vários assim.
0: códigos, cara, Os caras liberavam... aí você liberava o personagem alienígena... É, eu lembro skins, dos porquinhos, né? que era... Cara, era que... animal, era animal, era animal. Ah, você, pra mim um Space Jam, jogo...
3: velho, Space Jam de, de Sega Saturn e PlayStation. Sega Game. Saturn que a gente e... tinha ainda, né, uh -huh. a gente e alugava. Ti... E cada um tinha a sua, cada personagem tinha a sua enterrada específica, né, no... na cesta. O Michael Jordan esticava o braço... O Coiote, tipo, pegava e explodia quem tava tentando dar o toco nele. O, o Papalegas corria muito. Mano, aí, tipo, tinha até aquele do, do beijinho do do Peel. O Pepe também não tá no filme, porque ele foi cancelado também. Que ele, dá, ele vai dar enterrada, ele para a bola e dá um beijinho. E aí a bola cai. Mano, é um jogo muito divertido, velho. Ô, Pedrito, e você?
2: Nossa, eu curtia muito. É, era um que era de corrida. Acho que é. Era... Deve ser o Tunis Racing, porque a maioria é Racing, né? Que ah, era
3: igualzinho sei, é igualzinho aquele do
2: Crash, sabe? Aí você escolhia os personagens e era do Playstation esse, esse jogo. Ah, tá. E eu, ah, aí eu volto pro meu padrinho, crer. né? Eu lembro deles jogando, era muito legal. É, é muito legal. Ele
3: chama Lurden Tunis Racing, olha só que original.
2: Mas esse é o que eu tenho mais lembranças.
3: E, e você, Maurão?
0: Eu vou roubar aqui, vou falar dois. <risos> é... Ah, eu, não, eu, eu nunca roubo, vai. Nossa, o Mauro
3: roubando, que feio.
0: É, quem rouba sempre é o Matheus. É sempre o Matheus. É... Não, mas eu vou falar de dois, dois games. Um que é o do Super Nintendo, que eu recomendo, que é o NBA Jam do Luna e Tunes, que é o Luna e Tunis de ah, Ball, é o... que, é bas... que é basicamente o NBA Jam.
3: E é dois um contra dois, do... não é?
0: é? Não, é idêntico ao NBA Jam, cara. É idêntico, assim, só que é com personagens da da Luna e Tunis lá. Do... E... e um que eu super recomendo, e, cara, que eu acho divertidíssimo e... Tudo mais, que é um que é do Time Tunes que é de esportes também, então é um jogo super divertido de, de esportes do Time Toons é, agora eu fico imaginando, gente o seguinte, imagina se fosse um Space Jam enfim não ia ser de basquete, ia ser de futebol só que um filme brasileiro nesse nível né quem que é o nosso track? É o Neymar. O inimigo é quem? É a internet. Nossa, toda hora. Olha Porque o pai tá off sempre. Né? <risos> o pai tá off. Everybody get up, it's time to now. We got real jam going down. Welcome to the Space Jam.